0: Добрый вечер всем, мы продолжаем книгу Шаяу, сегодня мы разберем две главы, третью и четвертую, по-настоящему третья-четвертая глава книги Шаяу это одно целое глобально, и пятая глава уже начинается в другом, там она начинается с Шира, то есть песня, одна из песней, и почему мы знаем, что третья-четвертая глава они у нас одно целое, по причине того, что, во-первых, пятая глава начинает новую тему. Во-вторых, мы видим, что между этими главами есть взаимосвязь между третьей и четвертой. И это первое. То есть, кстати, в чем у нас То есть мы будем говорить о том, что Всевышний убирает опору Иерусалима Иудеи. Но мы сейчас увидим, то есть очень интересная глава. Как всегда, читаешь Аяу. Ты в такое ощущение, что ты читаешь новости. Ты заключение снова читаешь те вещи, которые перед глазами, то есть как будто... Он описывает нам события. Короче, он всегда, всегда актуален. И здесь тоже самое происходит. И что общего между второй и третьей главой? Во-первых, в обоих главах есть переход. Там есть во второй части, если первая часть третьей главы говорит о лидерах народа, то вторая часть говорит о женщинах, таких так называемых Бнот Сион, дочери Сиона. И... Это идет вторая половина третьей главы, и это говорит дальше, в четвертой главе продолжает говориться об этих дочерях Сиона. И второе, что пока что одно целое, снова обе главы говорят о Йомашем, то есть День Господа. Это День Господа, кстати, вроде бы, во второй главе уже День Господа говорилось, но День Господа во второй главе, это другой День Господа. Он отличается от того дня, описания Господа здесь. Почему? Во второй главе там начинается там глобальное обращение к народам и глобальное вообще, что произойдет с миром, человечеством, с народом Израиля на этом глобальном фоне Дня Раскрытия Всевышнего. Здесь же в нашей главе идет, скажем так, описание Дня Всевышнего на прямое отношение к народу Израиля. Конечно, есть в каком-то смысле продолжение второй главы, но это отдельная тема. Итак. Глобально мы нашу скажем, нашу тему, вот эти вот две главы, можно разделить на три части. И мы этими тремя частями будем заниматься. Первая часть – это третья глава с 1 по 15 стих. Там идет, скажем так, занимается пророк Ишайяу Ангагат Ирушанаем, то есть да, главы народа в Иерусалиме, начиная с 16 стиха 3 главы и до 1 стиха 4 главы. Речь идет о, ж, о женщинах Иерусалима, обнот сион, то есть э, дось, девы и дочери, не девы, это дочери Сиона. И в конце концов в четвертой главе с, со второго по шестой стих, опять же четвертая глава очень коротенькая, э, там идет то, что называется, подытожен, так называемый, то есть итог всего этого дела. Итак, начнем. Мы сейчас вместо того, то есть мы третью главу будем читать так. Мы вместо того, что, то есть первую часть будем читать как бы стих, и пытаться вникать, о чем идет речь, потом получим полную картину. Итак, первый же стих всего начинается, в принципе, глава начинается с тем, что, скажем так, понижение, скажем так, спуск, съезжание анмаха, это на иврите, то есть да, что происходит с главами народа. Сказано так. И вот Владыка Господь Циваот отнимает у Иерусалима иуды опору. То есть да, опора, это, это в этом случае имеется в виду лидеры, и поддержку, всякую поддержку хлебом и всякую поддержку водой. То есть, есть вот очень интересный момент. Во-первых, начало: То есть, да, вот эта фраза Ибо вот владыка, Господь Савоот, она параллельно с чем? С первой головой. В первой главе, в 22 стихе появляется такая же фраза, начинающаяся. Э -э -э вот. Стоп, стоп, стоп. Точнее, я прошу прощения. 24 стих. Поэтому говорит Владыка Господь Своот. Снова получается фраза. Утешусь я от противников моим, отомщу я врагам моим. То есть появляется два раза эта фраза, чему это нас учат. Там в первой главе там противники и враги Всевышнего. Кто это, эти противники и враги? Мы тогда, когда учили первую главу, мы говорили, это главы народа Израиля. Всевышники им относятся, как мои противники и мои враги, те, которые восстали против меня. И здесь получается тоже, а здесь идет снова речь о главах народа Израиля. И мы видим, знаем уже, как Всевышний к ним относятся когда он уже их порос а, 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 то есть шуфтим, это судьи, лидеры и так, далее, и так далее которые в принципе погрязли в коррупции в коррупции и скажем, занимаются только на живой себе и абсолютно как мы это учили в первой главе не интересуются народом и там в принципе в первой главе описывается как Всевышний по голове даст, хорошо и в нашей главе в принципе то есть там скажут, что Всевышний даст и в нашей главе описывается как Всевышний импоголоведовский. В принципе, в, здесь у нас есть описание, что происходит, когда нет лидерства. По-настоящему нужно понимать, что ситуация, о которой говорит Шиев, из-за поведения лидеров, страна, то есть народ и страна пришла к анархии, по-настоящему лидерства нет. И во что прогрязло и что происходит, когда нет лидеров? Тут снова, кстати, обратить внимание, то есть в конце, когда мы будем дочитаем до 15 главы, мы снова увидим эту фразу ⁇ Гадоношем Цвоу, владыка Господь, Господь воинство ⁇ То есть, да, Господь цвов. То есть, в принципе, это показывает одну целую часть, которая говорит о лидерах, что происходит, когда нет, что они скатились и так далее. Итак, читаем дальше. Следующий стих. Храброго и воина, судью и пророка, колдуна и старейшего, пятьдесятника и знатного, и советников искусного волхования, и опытного на шептовании. Что это за перечень? Это, в принципе, перечень всевозможных разных лидеров. Причем, когда разные, и что есть, которые есть в народе. Первые, они связаны с войной, храбры воин, потом дальше идет судья, пророк судья и пророк, что это в принципе уже, скажем так, те, которые должны ответственны быть за этически, за духовный аспект народа из народа. Дальше идут старейшины и так далее, то есть в принципе уже пятидесятники знатные, советники, волха, и так далее. То есть речь идет о политическом лидерстве, о государственном лидерстве, ну и всякие там толдуны там по дороге уже и так далее. Это уже колдуны пошли. Да, всякие там волхвы, всякие там товарищи, которые, скажем так, медицинская власть, назовем так в каком-то смысле, потому что к ним обращались за лечением и так далее. В любом случае, всевозможные разные виды лидеров, как, или людей, которые стоят во главе народа так или иначе. То есть, это все пересевышнее. все это вот как бы такая вот сброд. И что с ней происходит? Читаем дальше: в четвертый стих. и поставлю юнцов им в начальники, и неопытные будут властвовать над ними, то есть над народом. То есть, что я говорю? То есть, и над ними, и над кем? То есть, в принципе, Всевышний описывает переворот иерархии. То есть, в принципе, высокие, мудрые, опытные спустятся вниз, то есть, да, а те, которые были внизу, неопытные, дилетанты, юнцы, абсолютно это, поднимутся наверх. Почему Я говорю, когда Ишайяу читаешь, как будто читаешь новости. Ой, Ишайяу пророчествовал еще во времена Хискияу приблизительно за сто с лишним лет до разрушения первого храма. Окей, okay. И в принципе, речь идет о отрицательном, то есть описании. То есть, в принципе, когда пророк описывает обратное от того, что нужно, должно быть, то это отрицательное описание, это то, что здесь мы видим. И в принципе, что здесь описывается? Вместо того, чтобы было нормальное, исправленное государство, в голове которого в Ираке стоят люди, которые ответственны за военную власть, за лидерство военное, за духовно-этическую власть, пророки и так далее, политическая и так далее, которые должны быть мудрые, опытные и так далее, вместо с ними происходит абсолютно переворот. Те, которые должны быть вверху, спускаются вниз, те, которые будут внизу, поднимаются наверх. Это то, что происходит. И читаем дальше. И будут притеснять люди друг друга и каждый ближнего своего. И будет юнец вести себя дерзко перед старцем, презренный перед почтенным. То есть, в принципе, что, что это именно ситуация, Нету закона, то есть N1 в я. То есть нет закона, нет судей. Имеется в виду, что каждый, кто сильнее, каждый, кто там это более хитрый и шустый, тот придавляет остальных, поднимается наверх. То есть закон джунглей. Закон джунглей, и в конце концов э -э, это идет описание, то, что происходит. Э -э, и в принципе, э -э, кстати, снова мы возвращаемся здесь к чему? К чему Шаяху тут сравнивает? Помните, мы уже говорили в -э, в -э, на первой главе. Возвращаемся к книге Дворья, где описывается царь, где, где описан Полная иерархия правильной системы, где описываются пророки, судьи и так далее. Вся система выстраивается от пророков, судей, высший суд, верховный, верховная власть, судебная власть, и так далее, так далее. Старейшина, и все. И над всем этим вверху стоит в главе кто? Царь. В конце концов, вверху всего этого стоит царь, и эта система правильная. Здесь описывается существенно наоборот. То есть, да, все, кто должны быть по, по иерархии вверху правильны, они опускаются вниз. То есть, в принципе, что мы видим здесь? Мы видим тут абсолютно переворот статуса. И это, кстати, приводит к нам к чему? Это приводит, приводит к тому, что закон уходит, происходит анархия. А когда приходит анархия, что происходит? Кольда То есть, называется тот, кто сильнее, тот, кто мощнее, кто-то хитрее, кто-то выиграл. Закон джунглей. И это нас возвращает к словам наших мудрецов в куда в трактате Авод перки Авод, которые говорят о чем? Гавимит палель мурашель малхут, мура иш Хаим Балау. всегда молись за благополучие царства, то есть власти, потому что если будет отсутствовать власть, потому что если все такие умные, один другого сожрет без Правильной иерархии власти, без правильной системы управления, в правильной иерархии, когда все умные все знающие, в конце концов, приходит анархия, и в анархии происходит то, что один жрет другого. Это то, что говорят наши мудрецов. То есть, в принципе, для того, чтобы был порядок, нужна иерархия, правильная иерархия. Когда нету иерархии, когда нету статусов, когда нету кто выше, кто ниже, что происходит? Хаос. Полный хаос. И здесь что происходит? Здесь показывается, что поднялись на Рим, написано, то есть, в принципе, поднялись юнцы, те, которые, то есть, которые правят не мудростью, не опытом, не знаниями, а силой. Они более сильные, они более проворные, и они захватили власть. И таким образом общество разваливается. Это рецепт развала общества и развала государства. Это что происходит, про что я объяснил. Потому что если каждый, у кого есть большей силы, хватает власть, то это конец всему. И естественно тут сразу же описывается, к чему это приводит. Следующие стихи. И когда ухватится человек за брата своего из дома родительского и скажет, у тебя есть одежда, тебе и быть нам главой, И пусть будет не неудариться это под твоей рукой. То он ответит в тот день, сказав, не буду властителем, когда в доме моем нет ни хлеба, ни одежды, не делайте меня главою народа. Что О чем идет речь? То есть, в принципе, э -э что определяет человека, что он достоин быть, стоять во главе? Мудрость, знания, опыт, особые то, черты характера и личности. И в принципе из-за этого он, из-за всего, что у него есть, одевает так называемые одежды, дающие власть, или, скажем так, дающие почет. Причем, когда я говорю, то есть, допустим, человек по-настоящему, который подходит быть политическим лидером, по мудрости, по опыту, по, э, то, что называется, особым качеством этого человека, он надевает то, что называется, костюм э, главы э, ибли, страны, или берет скипетр э, властителя и так далее. То же самое человек, который по качествам знания, мудрости и так далее, подходит быть Травиным одевает травинскую одежду. Что описывает Ишайя? С точностью наоборот. Кто одел одежду, тот и главный. У тебя есть костюмчик, то есть он пишет, что есть костюмчик. Все, иди властвуй. Имеется, называть, как и да, в нашем время, то есть если перевести, допустим, на, не с политического фронта на духовное, называется, у кого есть борода и шляпа, тот травин. Это, это не так. Это, это перевернутый мир. Это перевернутый мир, который ведет к разрушению. И это приводит к извращенному. Общество. общество извращено, оно вывернуто. То есть, когда то, что определяет человека лидером или дает ему лидер, это его одежда, это ту позу, которую он занимает. Я занял позу премьер-министра, я премьер-министр. Я занял позу равина, я равин. Это извращенное общество. Это общество испорчено. Поэтому тут есть, в этом, то есть в обществе может появиться человек, который говорит, у тебя есть одежда. Давай, будь нашим лидером. Почему? Умный не хочет быть лидером. Он понимает, что у него нет этих качеств. Он не подходит на этот пост. Потому что у него есть одежда, не значит, что он может делать. Более того, я должен расхлебывать все ваши проблемы. Поэтому, что он говорит, то он ответит, в тот день, сказав, не буду я властелином, когда в доме моем нет ни хлеба, ни одежды, делайте меня главою народа. До свидания. Не хочу я этого делать. Я не хочу быть в этом во всем месте. И он говорит: Лой ехать на иврите очень важно, то есть очень интересное место. Он говорит: Ло е хувеш. Хувеш это лекарем. То есть я не буду лечить эти раны. И это напоминает сразу в первой главе, в 8 стихе там: Ло зору Когда он говорит аль ам. То есть, да, что вот эта вот рана народа, то есть она была. То есть Перев... это, конечно, то есть в переносном смысле, я прочитаю, с ног до головы нет в нем здорового места, без что Всевышний народ то есть, бил, 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 то есть да, за то, что он тебя плохо вел, то рано, то ушиб, то гнойная язва, не выжатая, они не перевязаны, и ни одна не смягчена маслом. То есть здесь, в принципе, то есть, как бы, он говорит, Ло я, ховеш", то есть, я вам рано перевязывать не буду. Я не собираюсь брать на себя это головную боль. То есть, в принципе, э -э -э, по-настоящему это язва, то, что происходит, это Язва Иерусалима. Вот такое вот э, лидерство. И в конце концов никто, ее никто не хочет перевязывать. То есть никто этого не собирается лечить, потому что лечением этим заниматься никто не хочет. Э, это вот такое вот описание. Теперь шиз, по восьмой э, по стих, дальше, он начинает, он начинает говорить о новой идее, то есть связанной скорее, с, с лидерами. В принципе, с этого момента начинает описываться причина греха. То есть он описывает ситуацию сначала, э, пророк. Вот эта ситуация, вот такие вот лидеры. Каждый называется, кто напялил на себя, кто, скажем так, первый отдел халат, тот и доктор. То есть, да, так оно работает. Сся, все развалилось, в принципе, из-за этого. И в чем причина? Эээ, причина, которая написана, то есть, да, то есть, это нужно лечить. Но в чем она, то есть, сама рана, сама проблема? Сказано так. Эээ, как так пошатнулся Иерусалай… Иерушалайм, то есть, из-за этого произошла проблема. И пало Иудея, потому что слова их, дела их против Господа, чтобы противиться очам славы Его. То есть имеется в виду, что происходит. Это проблема вся та же, то есть проблема Иерусалима именно то, что описано раньше. То есть каждый крутится, как по моей почте. На иврите просто это звучит очень красиво. Давайте лучше на Кашлай Кашла да в Иуда нафаль. То есть да, то есть споткнулся Иерусалим, то есть ошибся Иерусалим, и неудача неудачу потерпел Иерусалим и у упала. Килюшона это то есть это их выкрутасы. Эльхашем ламрот и найкводо, то есть да, то есть в принципе их выкрутасы, шня, 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 э, про, они про, есть, противны противно Всевышнему. А до этого было сказано, смотрите, кидфос колахиве тавив земля леха то есть, да, то есть это проблема. Тахат я То есть, это проблема в твоих руках И лоте ам. То есть, в принципе, это этим алали, то есть, в принципе, то, что происходит с народом, это проблема, это все из-за того, что произошло. Что именно произошло? О чем идет речь? Девятый стих: выражение лиц их, свидетельств против них. То есть их на морде написано, что они грешники. И о грехе своем они рассказывают, не отрицая его, как садомитяне. Горе душе их ибо сами они воздали себе зло. О чем идет речь? То есть, в принципе, уже не надо свидетелей, то, что они грешники. У них на, на лбу написано, что они грешники. Почему? И поэтому нечего. то есть они уже не стыдятся своего греха. Они уже то есть, о нем рассказывают. Ибо потому, что они сами греха. Потому что у них все, кроме греха, уже больше ничего нет в его создании. Один грех кругом сплошной. И поэтому все все, все их мироздание, все их поведение, все их жизнь, их лицо покажет, что они грешники. В принципе, как с домом. То есть никакой же разницы нет. И это в принципе, что происходит то есть, что такое грешащее, то есть вообще Это общество, которое полностью грешит, у которого на лице написано грех. И это, кстати, описано не грешащее общество, а скажем более такое, это общество, в котором грех явление всего. Знаете, есть общество, в котором, есть, ну, люди грешат, то есть не ведут себя хорошо. Нет, это общество, в котором все есть грех. То есть у них все, 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 что есть, это только грех. Больше ничего нет. Вообще больше ничего. В принципе, все правила, все их законы, все их система этики, все-все-все уже не существует даже для, для видимости. Это всего больше нет. Есть только один грех. Сдом. Кстати, уже не первый раз, когда еще я упоминаю, что это все будет, это с и, в принципе, эта система уже, как говорится, это не люди, которые нарушают законы, это просто закона больше нет. Каждый творит, что хочет. Это одно, кстати, понимание. А карак на Раша объясняет немножко по-другому, что паним Имеется в виду, что они ведут себя в суде так очень кор, кор, У них кор, вся суд, 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 судебная система коррумпирована до, до, до последнего. Тоже что-то напоминает. И в принципе, в конце концов, на чем это построено, почему коррумпированная система, это все тот же заносчивость элиты над другими. Когда элита называется видит себя выше всех. Когда элита видит в себя, что она может творить, что хочет. И она безнаказана. И, в принципе, народ существует только чтобы служить элите. Это то, что приводит в конце концов, к чему это приводит. К полному разрушению. То есть, в принципе, больше нет законов, это столько один большой сплошной грех. Больше нет э -э, лидеров, есть столько непонятно кто. Читаем дальше. 10, 11 стих. Хвалите праведника, который благ. Ибо плоды деяния с войне вкушают. Горе нечестивому, который творит зло, ибо воздано будет ему по делу рук его. То есть о чем идет речь? Вы создали, вы сотворили вот это вот зло, и вы едите его плоды. Это же не наказание. То есть его что же не наказывает. В то, что с вами происходит, это порождение вас самих. То есть вы сами это породили. Вы сами это родили, вы сами к этому привели народ, страну, царство тогда. Вас даже наказывать не надо. Вы сами себя наказали. То есть, в конце концов, злодей пожирает то, что сам породил. 12 стих, народ мой, притесните ли его, юнцы и женщины властвуют над Ним. Народ мой, вожди твои водят тебя в заблуждение и извращают тропу пути твои. Кстати, о, теперь впервые Ишая обращается к самому народу. Причем мы слышим явно как бы жалость, то есть жалость, милосердие по отношению к народу. То есть, в принципе, что он, то есть, Шаял говорит, народ, то есть ты не виноват. Вот эти вот твои правители тебя привели. То есть, в конце концов, то, что произошло с народом, это из-за них. Причем, что он описывает? смотрите, кто над ними властвует, то есть, да, э, народ не, не виноват, народ э, страдает из-за того, что, куда его привело лидерство, это первая часть. И дальше э -э, здесь происходит очень интересная вещь. Здесь показано, что женщины правят и юнцы. Что имеется в виду? Сейчас будет страшно шавинистская вещь, но вы сами понимаете это надо, далее. Имеется в виду слабый пол правит сильным. То есть иерархия перевернулась. Это неверно. Кстати, можно, то есть так понятно, нашим, когда написано, там написано нашим. Кстати, можно читать не как нашим, а как носшим. Но Шим это кредиторы, то есть те, кому ты должен, правят тобой. И, и в принципе показатель того, что снова иерархия и система, то есть народ попал, попал, то есть да, у него такое правительство, что не дай бог. И в конце концов он за это будет страдать. Следующие в принципе стихии, начиная с 13 по 15, это описание самого суда. То есть, да, ситуация описана, ситуация понята. Снова, я говорю, что я учитаешь как будто читаешь новости. Вы знаете, в, в ХНС нужно про донах преподавать. Нужно вот это... Не поможет. Поднимается Господь для спора. Место спор для суда. То есть, как на иврите, то есть правильно. Внеца в ЛАРИВ. То есть, для спора, для риф, это на, на конфронтацию и встает, чтобы судить народы. Господь встает на суд со старейшими народа своего и с главами его. Это вы разорили виноградник, награбленный у бедняка в ваших домах. Зачем угнетаете вы народ, унижаете бедняков, говорит Господь Бог Слово не Господь, а владыка Господь Цваот. То есть та же сам а Адон. Здесь это закрывается, в принципе, о чем описано, что Всевышний будет судить в конце концов старейшин и глав народа. И, в конце концов, в чем их проблема? Они уничтожили виноградник. Что только виноградник, кстати. Виноградник обычно это народ Израиля, это страна и так далее. Вы его разрушили, и вы притеснили и использовали народ. И, в принципе, это главная проблема, когда элита использует и... Слишком долго издевается над народом и испытывает, есть, испытывает, испытывает терпение народа и пытается его то есть, использовать, это приводит к анархии. Это то, что произошло. Это называется по-другому голем кам лицу. То есть, да, когда голем это имеется в виду порождение. То есть голем кам это наверное имеется в виду, что э, то, что ты породил против тебя его стало. И в конце концов придет Всевышний, то тот. Всевышний, который видел эту несправедливость, тот Адон, Ашем Цваот, то есть, да, тот Владыка Господь, который описывал всю эту несправедливость, он придет судить их, в конце концов. Окей, здесь заходит, начинается как бы первое. С этого момента идет переход в следующую то есть, часть пророчества, которая говорит об Гнот Сион. Оно, в принципе, глобально идет об этих женщинах Иерусалима, об Нот Сион, то есть, с нашими лидерами закончили, поняли, в чем был грех, поняли, к чему это привело, показали картину, не дай Бог, больше такое не повторять. К сожалению, повторяется. И Всевышний пообещал, что в конце концов он с ними разберется. Переходим к нот то есть женщины Иерусалима, что там не так. Это у нас 16 стиха 3 главы по 1 стих 4 главы. И сказал Господь за то, что возгордились дочери Сиона и ходят, вытянув шею и подмигивая глазами. А, интересно, там написано мисокрот. Мисокрот это не обязательно подмигивать. Мисокрот это или накрашенные, или... Кому что? Или накрашенные, или смотрят, так стреляют глазами. Если можно так понять, можно так понять. Мисокрот. Кстати, пишется… Имшин, то есть это син, мишакрот, начинается Да, но это читается мисакрот, потому что син это не шин, но если и в слове самом мишакрот тоже немало, то есть это лгут глазами. Так вот, возговорись, вытянув шею, подмигивая глаза и выступая плавно поступ и бринча украшением ног своих. То есть это идет, то есть это плывет. «И паразит Господь, проказывает теме дочерей Сиона, и обнашит Господь срам их. В тот день отнимет Господь великолепие украшений для ног, сеток для волос и полумесяцев, подсвесок браслетов, покрывал для лица, головных повязок и запястья, лен для волос и украшений на груди и амулетов, амулетах, перстней и носовых колец, нарядных одежд, покрывал и платков, и кошельков, зеркал других тканей, нарядных уборов и тонких накидок. И будет вместо бальзама гной, а на месте пояса язвы, а вместо пышных причесок плеш, а вместо народного опасания пояс из и вместо красоты клеймо. Люди твои погибнут от меча, а войны твои на войне. И будет скорбеть и горевать ходы Сиона, и опустевший будет сидеть он на земле. И ухватятся в тот день семь женщин за одного мужчину, говоря, свой хлеб будем есть и будем носить свою одежду, чтобы назваться нам именем твоим, сними, сними с нас позор наш. Вот так вот, вот такое вот описание. Давайте разбираться, что мы прочитали. Это происходит в тот день. То есть, да? О чем речь? То есть, да. Что здесь происходит? Что за, что за процесс описан здесь? То есть, да, сне... девы, которые ходят. А потом Всевышний с них все это сдирает. И что происходит? В принципе, первые стихи 16-17 – описание греха. И наказание за этот грех. В чем грех? Грех – гордыня. Гордыня. Как сказано здесь. И зато возгордились дочери Сиона. Прямым текстом. То есть, что они делают? Они... Эээ... Это не просто женщины. То есть, да, кстати, нужно понимать, это не просто женщины, есть, да, это не какие-то женщины Сиона. Это витрина, скажем так, того, что происходит в городах Иерусалима, на улицах Иерусалима, что происходит в Иудеи. Это как бы, скажем, хаун рава, это как бы не какие-то женщины специфические. О чем идет речь? что слишком выпячивают вот вот внешний, то есть гордыня, вот эти вот то есть, наряды и так далее. Мисокрут эйнаем, как мы сказали, есть, да? стреляют глазами или украшены, или врут глаза. Э, в чем смысл, То есть в чем задача этой гордыни, то есть, для чего это делается? Для того, чтобы идти к разврату. Для того, чтобы идти к... для чего то есть, эти всякие украшения, для чего всего это сделано, для чего нужно бубенцы, то есть на ногах и так далее, тянуть все к себе, чтобы все на него смотрели, и так далее. И в конце концов, произошел развод. Э -э кстати, Мидраж говорит, что имеется в виду, то есть Мидраж это очень описывает. То есть мы читаем, то есть, и подмигивая глаза, выступая в главную посту, и принчая украшения на ног своих, о чем идет речь, что они шли и брызгали фарсемоном. А фарсимон, это не э, то, что сегодня хурма, так форсамон называют хурмат, Нет, а форсамон, мы, мы не знаем, что это. Это был какой-то плод, из которого делали просто сбивающий называется с ног аромат, который то есть, очень такой был это. Поэтому, даже, кстати, обратите внимание, когда готовили женщин в, в мегелатестер, мы читали, там, шемономор и так далее, то есть, чтобы они были более, скажем так, привлекательны. Это то же самое, то есть то, что происходит. И это грех. То есть, да, а форсомон это то очень такой очень хороший такой запах. такой очень интересный. То есть они вокруг себя такие накрученные, такие вот, как ФИВы, да, то есть не как называется, то есть Если русское слово на букву, это не прав. ФИФа, вот, такие ФИФы. Разукрашенные. Вот, они притягивают себя, гордыня пытаются притащить и, как всегда, приходят наказание. В чем наказание? Наказание, которое мы читаем, поразит Господь проказу, тем что через Его обнажит Господь срам их. Во-первых, поразить проказа. То есть, в принципе, Всевышний, они подняли голову, Всевышний мог Он даст им что? Проказ. Сапахат. То есть, да, что такое сапахат? Сапахат – это сапахат. О чем идет речь? Дело в том, что всегда гордость человеческая все нормально. Гордость человеческая. Я прошу постоянно, он выключается на прямом этапе. Пожалуйста, давайте не сосредоточиться на мозгане. Тали знает, что делать. Она пошла, включила. Все. То есть не надо на него то него делать целый концерт с этого мозгана. Так вот. Они, то есть всегда проказа, она обратная от гордыни человека. Она идет как наказание гордыня. Человек зарабатывает проказу за своей гордыни. Где-то мы видим, это как у, у, у Зияу произошло, то есть Деврея Амим, то есть гордыня привела, в конце концов, к наказанию проказа. С другой стороны, то есть, да, еще Всевышний что им сделает, кроме того, что он на их проказы, то есть, да, за гордыню, то есть носом вниз, он их еще обнажит, их срам. То есть, да, в принципе, он покажет по-настоящему, покажет по что они стоят. И как он будет это показывать? Он начинает срывать с них все, во что понадевается, эти украшения. То есть, да, это все, то есть эти все следующие стихи, они им написывают, как Всевышний снег с них. То есть под благоуханием, которые себя благоухали, оказался там гной. Вонь. Что такое гной это разложение. То есть, оказывается, это благоухание, оно не пустое. Под ним вонь. дальше, под как там это перевели? Подвес. Вяз... И в Господи, украшение для ног, все так для волос и так далее, так далее. Господь привязан к. Да». И будет вместо бальзама гной, а на месте пояса язвы. То есть, да, я просто пытаюсь на, на русский язык найти. Вместо пышных причесок, то есть, да, у них были прически и так далее, будет пляж, там ничего нет. Вместо нарядного поясания пояс из тряпья, то есть тряпье будет, и в конце сказано: а вместо красоты клеймо. Тут очень интересная вещь. То есть, да, китахат йофи, на иврите сейчас прочитаю. Это китахат. Ёфе, то есть, да? Можно сказать, что это, скажем так, подытожим, то есть, да, под, все это, все это то, что называется э, то есть сначала идет противостояние против этого, это, против этого, этого, против этого, подытожим, вся эта красота. То есть ничего не стоит. Это итог. А можно сказать, что это не итог. Это еще одно противопостояние, то есть противопоставление, но более, то есть, э, скажем так, самый-самый его низ. Имеется в виду, что, и самое, кстати, самое падение вниз, что место красоты – квия, квия это ожог, это ясла. То есть, да, место красоты – точно наоборот. То есть, в принципе, там ничего нет. Там будет квия. Кстати, это, кстати, на чем, откуда это комментарий, объяснение такое. Так автор Татья Шабат объясняет. То есть, это не прямое понимание написано. Так Гмарафт Ратя Шаббат, кстати, переводчик так и перевел, как вы увидели. То есть он именно использовал и место красоты клеймо, то есть клеймо, квия, пятно, язва и так далее. Лилия цветет. То есть, да? Там лилия цветет. Вот. И в конце концов, что получается? Кстати, это интересно. То есть последнее, если мы берем вот это вот объяснение, объяснение, то есть по море что вместо их красоты увидят, то есть напротив этого будет язва, это это самое мощное. Красота и язва. Вот, так, вот такое вот расстояние. Все, все хуже и хуже. Но вот здесь очень интересный намек. Очень интересный намек, который надо заметить. Поэтому он лежит на поверхности, но нужно заметить. Тут есть все проявления травы. Давайте посмотрим. Трепье Адеть трепью это сак, сак. Это На это услышать намного лучше. Смотрите, прочитаю на иерусалим. тиферет вахасим вашвисим мак ие. Вот так вот и Цега, мак ие. почему Вот так вот никпа. Витахат масе микша кирха. Витахат так вот михагурат сак. Китахата Имеется в виду одежда, трепья. Это проявление траура. Сак. И... Кроме этого, кирха залысина. Мы, мы читаем, то есть, нам запрещено делать, то есть на себе волосы. Но в принципе за лысиной плешь, то, что делают, проявление траур вообще у всех народах было. И также клеймо, то есть или язва, место красоты. Обычно к чему связано клеймо? К царапаниям себя или наношению себе, то есть царапам, Когда человек рипа, царапает себя от травмы. Это имеется в виду, то есть в принципе, кстати, может быть к этому относится гной гной разложение к мертвому и так далее. То есть, в принципе, здесь явно есть намек на траву В конце концов, вся эта, вся эта тусняки, все ваши гулянки, все ваши напыщенности, вашу гордыню превратится в один сплошной траву И тут мы начинаем понимать, пытаться понять, что дальше. То есть следующие э, стихи очень интересные, которые стоит понять, о чем идет речь. 25. Люди твои погибнут от меча, а воины твои на войне. И будут скорбеть и горевать входы циона и апостол, что будут сидеть на, они на, на земле. И сейчас перехожу к четвертой главе. И ухватят в этот день семь женщин за одного мужчину, говоря, свой хлеб будем есть и будем носить свою одежду, либо же бы называться нам именем твоим. Сними с нас позор наш. То есть, в принципе, что здесь и происходит? Погибнут люди. Люди, воины. Входы в Иерусалим, иудеи пусты. Э -э -э Площади городские пусты. То есть, в принципе, все-все-все будет, земля опустоши опустошится от и тех, кто ее заселял, то есть от людей. В принципе, почти все мужчины погибнут. Таким образом, из-за этого ухватится на тот день всем женщин за одного мужчину. Говоря, свой хлеб будем есть и так далее. Вдовы. В конце концов, будет очень мало мужчин, будет очень много женщин. Вдовы. Это то, что произойдет. И, кстати, это в принципе. Э обратная картина тем, которые вначале. Вначале, кто же у женщины шли по площадям, и привлекали столько мужчин, на них смотрели и так далее. Здесь что происходит? То есть, и чтобы мужчины, то есть, их обогащали, то есть, так далее. Здесь они готовы отказаться от всего, отдать от себя все. То есть, семь женщин, то есть, да, будут хвататься за одного мужчину. Возьми все, еду, хлеб и так далее. Только что дай нам, только свое имя. То есть в принципе только возьми замуж. Ничего не надо. То есть мы тебе все дадим. И это возвращается к чему нас снова, обратите внимание, вернемся к третьей главе. снова назад. Одежда, да, за одежду, вот хлеб, еда. Помните? Давайте вернемся. Я сейчас прочитаю стихи, которые поймете, которые связаны. Когда ухватится человек за брата своего из дома родительского и скажет, у тебя есть одежда, тебе и быть нам главой, и пусть будет не урядиться, а это под твоей рукой. То он ответит в тот день, сказав: Не буду я власти, когда в вдоем боем нет ни хлеба, ни одежды, не делайте меня головой. Народа. То бишь, что здесь происходит? То есть здесь происходит абсолютно переворот всего. Помните, женщины правильно? Помните юнцы правильно? То есть, помните, тогда говорили: то встань в одежде и так далее. Он сказал, что он в моем доме нет ни хлеба, ни одежды, не делайте меня головой. То есть, в принципе, что он говорит? Э -э я не, го не готов, то есть, я не могу дать ни хлеб, нет. То есть, у меня нет денег себе купить, скажем так, власть. Окей? Okay? Не делайте меня головой, кстати, одно с пониманием. То понимание. У меня нет денег, где власть, до свидания. Здесь что получается? Раньше, то есть, женщины правили, правильно? Что женщины хотели, чтобы мы все дали, и они, то есть, приводили к власти. То есть, как бы, это по ним, то есть в этом аллегории, в этом описании, что здесь получается, они готовы дать всех, лишь бы, то есть, в принципе, простить все. И тут очень интересная вещь: одна из базисов, то есть, здесь мужчина, женщина, хлеб, что, одежда и так далее, одна из базисов брака это обязанности мужчина по отношению к женщине. Это вопрос: кто бы? Еда, одежда и так далее. То есть, да, и в принципе, это показывает о союзе между мужем и женщиной, когда они, скажем так, Вместе работают, они напарники, они находятся в союзе, и каждый дополняет то, что нет у другого. Что здесь происходит? Здесь не останется ничего, даже от святого, то есть соединения этого. Ничего. Только имя дай, И больше ничего. Ракшимха. То есть, в принципе, весь система брака развалена. То есть, весь система союзов развалена. Это то, что то в конце концов снова произойдет, то есть тот день Всевышний. И тут идет, скажем так, итоги. То есть дальше 4 глава это, в принципе, подведем итоги. И всего, что из этого выйдет. И росток Господень будет в тот день красою славы. У Ишая, в отличие от Хискеля, у Хискеля сначала все плохо, 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 плохо. Оп, переворачивайся это. У Хишая мы видим, то есть главу то есть сначала то есть он описывает, а потом начинает. Утешение, то есть в конце говорит. И росток Господен будет в тот день красой и славой и, под зе... и... и плод земли величием и хвалой для уцелевших израильтян. И будет, кто останется в Сионе, тот, кто усилит в Рушалаиме, тот назван будет святым. Все, кто записан для жизни в Рушалаиме, когда омоет Господь скверну зачересть Сиона, и смоет с Рушалаиме кровь невинную духом суда и духом истребления, и сотворит Господь над всем местом горы Сиона, над всем собранием на ней облако, и дым днем и сияние пылающего их дня ночью, то над всей славой будет покров, и будет шатер днем для тени от зноя и убежищем, защищающего от ливня и от дождя. То есть, в принципе, в конце концов, нам это описание напоминает что? Начало второй главы. Иерусалим возвращается в свое великолепие. В конце то есть, в принципе, после того, что произошел, то есть тяжелый вот этот вот процесс, скажем так, разборка и разбора полетов и наказания и так далее, и так далее, в конце концов остается Сион и остается Иерусалим. И Росток Господь, тут вот, тень красоты и славы. Боем гаву ецэ махашэм, блицвив или Может быть, но... Имеется в виду, что избавление. То есть можно это это все взять это. То есть я не, не хотел, это все, я не собирался застряться именно на этом. У меня здесь очень интересна другая вещь. Э -э -э По-настоящему нужно понимать, то есть произошло наказание. Но всегда наказание Всевышнего обычно – это процесс очистки. Это всегда очищение и исправление. Всевышний не наказывает, чтобы наказать. Всевышний наказанием очищает и исправляет. Кстати, наказание мы говорили, оно, оно, природно придет на них на голову. И также здесь, то есть, да, пока была внешняя, вот эта одежда, пока была внешне надутая грудь, грудь, то есть колесо, пока была внешняя, все, все, все внешняя. Когда вся гордость была пустая внешняя, то Всевышний ее развалил и содрал ее. Он ее снизу, то есть внизу опустил до сам... и показал, чего она по-настоящему стоит. Гной, э, абра... язва и так далее. После этого, в конце концов, начинается подъем снизу, росток. В конце концов, Иерусалим и все остальное придет к его развитию и к его великолепию назад, ибо это тот росток, который поднимает Всевышний. И именно скромность человека, знающего свое место, знающего свою задачу и свой источник, чего он стоит и чего он не стоит, это то, что даст настоящую гордость. То есть в хорошем его понимании. То, что реально то есть будет настоящим, скажем так, понимание своей ценности. Можно человеку гордиться. Но когда это идет из правильного источника, когда человек понимает настоящую свою цену, имея скромность, понимая, откуда он пришел, куда он идет, и что в конце концов, что источником всего, и что он по-настоящему – да, он, и что он – нет. И после этого процесса, то есть тот, тот, кто пройдет этот процесс и выйдет, он будет назван святой кадош. Человек пройдет, который вырастет, то есть поднимется снизу. Тот, который не возьмет на себя то, что ему не принадлежит. Тот, который назовет себя тем, кем он не является. Он не будет одевать чужие одежды. Он поднимется снизу и вспомнится, свое... то есть четко понимает. И это исправление. И, это... То есть, и да, он может быть главой, он может быть человеком, который будет носить царские одежды, он будет носить то есть, делать вещи, но это идет с правильного места. И по-настоящему это будет исправление, и он будет святой. И то, что, в принципе, в концов что произойдет шем иццо, иццо, бно цион, То есть, смотрите: тогда отмоет Господь скверну дочерей Сиона и смоет с Рушалаема кровь. То есть, вот это вся, то, что у них было, и они в конце концов станут нормальными дочерями Сиона. Они могут быть красивыми и так далее, все нормально. Но это когда всю эту скверну смой, а И последние два стиха, они очень интересные. Они очень интересные, очень обычные. Давайте их прочитаю еще раз. Обратите внимание, я заменю на правильные ивритские слова, потому что они очень важны. «И сотворит Господь над всем местом горы Сион и над всем собранием на ней облака, и дым днем и сияние пылающего огня ночью то над всей Святою будет покров. А на иврите, то есть много хупа. То есть над всем это не покров, а будет хупа. Ночь днем облака, ночью огонь, и над всем этим будет хупа. Высука теле цель, то есть да, и будет шатер на тени от зноя, убежищем защиту от ливня и от дождя, и сука днем для тени. Зноя обещая защита от ливня и дождя. На этом заканчивается пророчество. Дым днем, огонь ночью, который будет. Это сразу же откуда идут фразы из книги Бамидбар и из описания Мешкана. И в принципе о чем идет речь? О охране и ведении. То есть вышний охраняет и ведет. И в принципе эта охрана чем проявляется? Хупа. Хупа слово лахфов. Хупа закрывает, прикрывает. И в чем? Слова, то есть мехаса. Мехаса слово сука. Слово махасе. Лехасот. Сука. То есть переворот слов. Теперь, что такое сука? Скорее всего, это взято снова в первый угол, возвращаемся. Внутра бационки сука бахарами. Там сказано, осталось до, то осталась дочь Сиона, как сука в винограднике. Там имеется в виду опустошенная, пустая. То есть, как сука в винограднике брошенная. Это то, что произошло там. То есть, это сука, которая собирается упадет. Здесь описание суки, которая наоборот сильная, мощная стоит, которая защищает от всего. Таким образом, у нас получается... Анан, вэш, Вэсука. Дым, облако, огонь и Сука все это защищает. И это взя взято от э, Бамидбар, то есть из -за пустыни, из Мешкана. И таким образом, то есть это все защищает, закрывает. Кстати, что обозначает Сука в, в Торе? Выход из Египта. И в принципе о защита народа Израиля во время выхода из Египта, правильно? Точно так же, как и огонь ночью и облако днем защищали народ Израиля. Теперь Ишай что делает? Ишайов в принципе берет это и дает этому комментарий, о чем идет речь. Он говорит: то есть получается, что а То есть, я посадил народ Израиля при выводе их из Египта имеется в виду, что, где, кстати, написано, что... где в Торе написано, что Всевышний посадил Суход, в Суку посадил народ Израиля, где в Торе написано. Описание, то есть, когда мы из Египта выходили, что он нас где-то сажал. И Шаев отвечает, речь не идет о Суке. Речь идет, что Всевышний окутал народ Израиля и защищал его, чем он его окутал облаком, облаками своими и огнем ночью защищал. Его. То есть в принципе, кстати, медраж, то что получается у Шаял тут есть в медраш. Знаете, Мидраж? То есть есть стремнение в медраш это по сука, сука, сукот, мама, Шаюш, марвы. То есть а что имеется за сука? Откуда сука взялась? Сукот? Есть, то есть Равим Рилизар говорит, так, шайушные, марвы, яковна сасупота имеется в виду, что посадил в суке. То есть по-настоящему сука, шалаш. Так обясняет рабилизм. Мудрецы говорят, эн сукот То есть сукот это место, это не шатры. Как сказано в Исуме вы хану бы и там. То есть вы ехали, вышли из сукота, то есть это место и пошли в там. Рабиакива говорит, эн или То есть и вот здесь... Э, Здесь именно приведено стихи за шаял. Рябя Кива берет стихи за шаял и доказывает стиха и за шаяу, что сукот мы сидим в суке, как память о тех анане, о о кого, тех э, облаках славы, которые нас защищали. То есть, в принципе, в конце концов, Всевышний нас очистит, Всевышний нам вернет правильно. То есть, то есть он привод лидеров, которые им есть чем гордиться, только правильно гордиться. Они действительно не люди, которые заслуживают быть на этом месте. И дочери Иерусалима девы Иерусалима тоже будут в нормально то есть да, поднимутся. И в конце концов Всевышний защитит и сделает защиту в тот день. То есть в э, рассведонный Русалим, вернется в Великопилепие, те люди, которые переживут это все, очистятся и придут к своим местам, то есть правильно из источника Всевышнего, они названы будут святыми, и Всевышний покроет это все своей защитой, покроет облаками, огнем от врагов и так далее, и в конце концов сделает то, что называется сука. Причем сука и сука-шалом также, то есть сука мира, то есть, да, то есть шалаш мира, который будет распростерт народом Израиля, он будет защищать народ. В конце концов, этим все закончится. То на этом мы сегодня... Хупа, ну это Балдархин. Нет, это именно... Хупа, это слово лхот, прикрыть, прикрытие. А? Хупа это покров, покрытие. Все. все будет хорошо в конце концов. Как я сказал, как вы увидели снова описание, то есть вы понимаете, к чему приводит, когда к власти приходят те, как дилетанты, люди, которые это Это развал общества, вы понимаете, это не только в политике, то же, самое происходит, то же самое происходит и когда приходят к духовной власти люди, которые не могут ее занимать, у них нет ни образования, ни знаний, не опыта, не таланта, они рожаются. А совести нет по той причине, потому что все, как бы это считается нормой. Нам всем такой страшный путь. я вас расстрою, Мы уже внутри. Но безан, зачем наоборот не забывайте, что написано, что в конце будет. Все, кто переживет, это пойдет правильно и будет очиститься, и будет то есть, хорошо в конце концов он святым будет назван. Это то, нас ожидает в конце. То, на этом я заканчиваю запись.